0: Für mich sind Leute, die sowas machen, haben ganz, ganz, ganz große Probleme mit Selbstwert und Selbstliebe. Malcolm war in einem Room mit diversen Persönlichkeiten aus der Hip-Hop-Szene,
1: Journalisten, Rappern, Massiv war Zido dabei, Sido war, war dabei.
0: TV-Straßensound. Und ähm, dann kam es zu einem Clash. Intellektuelles Mobben, yeah. ja, gegen Flair. Ich habe Briefe geschrieben an meinen Direktoren, habe gesagt, du bist ein rassistischer Bastard und Und das würde ich genauso heute mit meinem Intendanten beim BR oder sonst wie, egal wer das ist, würde ich das genau Genauso machen. Das ist nicht besser oder schlechter, das ist einfach nur was anderes. Doch, es ist besser, nicht zu mobben, to als you. zu mobben. Es ist besser, nicht zu mobben. Aber wir nicht reden nicht über mobben, mobben, es gibt, nein, es nein, ist, es ist, ist darüber, nicht nein, wir reden darüber, reden, nein, ey, es ist nicht persönlich. Komm und reite die
1: Hey, bevor es mit der Folge losgeht, habe ich noch eine kleine Info für euch. Und zwar habe ich einen Fehler begangen, aber ich will transparent damit umgehen. Und zwar habe ich auf unserem Kanal auf Instagram eine Story geteilt, in der die Politik Israels mit dem Holocaust in Verbindung gebracht wurde. Das ist antisemitische Rhetorik. Die hat natürlich absolut nichts mit unseren Überzeugungen äh, zu tun, entspricht absolut nicht dem, was wir denken und fühlen und hat auch nichts bei der kanadischen Welle zu suchen. In dem Beitrag hatte jemand unser Video zur palästinensischen Identität bei den Datteltätern empfohlen. Ich habe ihn nicht genau angesehen, ich habe nicht reingelesen, sondern einfach blind geteilt. Das darf mir natürlich nicht passieren, wird es mir in Zukunft auch nicht. Es bleibt aber natürlich ein Fehler, auf den ich verweisen möchte. Ich möchte transparent damit umgehen und auch natürlich nochmal um Entschuldigung bitten.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört gerade wieder rein in eine neue Folge von der Kanakischen Welle. Wir sind Malcolm Ohanwe und Marcel Nadim Aburakia und gemeinsam sind wir die Kanakische Welle. Wir sind ein Podcast, der sich zweimal im Monat, diesmal jetzt bei Funk mit dem Thema Rassismus, Identität und alles, was damit einhergeht in einem Einwanderungsland, konkret in Deutschland beschäftigen. Und für diese Folge haben wir uns ein ganz besonderes Thema ausgesucht. Marcel hatte so Bock da drauf, der hat gehechelt wie ein Hund. Der wollte die ganze Zeit darüber reden und ich dachte so, tamam, okay, dann lass uns das machen. Marcel, was ist das Thema für unsere heutige Episode? Unser Thema ist Mobbing, aber
1: ich möchte nicht darüber sprechen, weil ich jetzt so geil darauf bin irgendwie und ich so ein tolles Statement dazu habe, sondern ich fühle mich schuldig. Ich habe wirklich einfach eine große Schuld in mir, weil ich jetzt erst so wirklich umreiße, welche Effekte meine... Erfahrungen als Mobber, ja, ich war ein Mobber, ich fühle mich auch nicht gut darüber, ja. auf Menschen haben. Weil ich das so Redebedarf. Denn, ich hab Redebedarf. Ich habe Redebedarf, ich sehe es im Umgang, den du mit in deinen Erfahrungen gemacht hast. Mhm. Ich sehe es aber auch, in wie ich jetzt mit Menschen immer noch umgehe, was da so die der Rattenschwanz meiner Erfahrungen ist. Und deswegen will ich darüber sprechen, weil ich so das Gefühl hatte, Mobbing wird immer totgeschwiegen. Diejenigen, die gemobbt wurden, sagen es nicht. Diejenigen, die gemobbt haben, sagen es auch nicht, sondern die verstecken es dann so oh ja, als Schüler vielleicht mal. Aber diese Elemente, die man als 12, 13, 14-Jähriger innehatte, wie man Leute gemobbt hat, die nimmt man auch mit ins Erwachsenenalter. Und da, finde ich, muss man viel mehr drüber sprechen. Da muss da viel mehr Aufklärungsarbeit mhm. leisten. Und deswegen möchten wir einfach auch mal ganz persönlich das Ganze angehen. Mobben, wie wir es erfahren haben, in der Schule, im Arbeitsleben, online, ähm, wie man damit umgehen kann, welche Überlebensstrategien wir uns überlegt haben, welche Rolle auch Rassismus, toxische Männlichkeit etc. dabei spielen und darüber sprechen wir heute.
0: Ja, ich finde das interessant, also ich glaube, das ist eine Folge, in der ihr auch eine Möglichkeit habt, uns besser kennenzulernen und ich möchte eine Triggerwarnung auf jeden Fall geben, weil Mobbing-Erfahrungen, ausgegrenzt zu werden, es sind sehr traumatisierende Sachen, die dich wirklich lange schädigen können und ich fand das halt so bisschen befremdlich, weil ich denke so, Dicker, was willst du, was will? Also das war so richtig so, warum hast du so viel Lust darüber zu reden? Und ich glaube, ich kann mir natürlich vorstellen, dass man dieses Gefühl hat, man möchte so Absolution für seine Sünden oder für was man alles so Scheiße gemacht hat. Aber ich habe, ich muss halt ehrlich sagen und egal, wer das jetzt hört und ob ihr Leute gemobbt habt, ich finde das eines der widerwärtigsten Eigenschaften, die es gibt. Ich finde das ganz, ganz, ganz schlimme Charaktereigenschaft und auch etwas sehr ekliges und sehr hässliches. Moment, und, wenn es, und, dann und, und es sagt für mich auch für mich, sind Leute Leute, die sowas machen, haben ganz, ganz, ganz große Probleme mit Selbstwert und Selbstliebe. Und, und, und die lassen das dann anderen raus. Und das können wir auch später erörtern, weil du kannst ja dann selber nochmal aus deiner Warte sprechen, weil Alhamdulillah, ich danke Gott, ich habe sowas eigentlich nie oder selten gemacht, weil ich den, den Sinn dahinter nie verstanden habe, ähm, sowas zu machen. Hey, wir können darüber debattieren, aber ich, I take pride, dass ich nie, nie so ein Kind ja bin. Auch, das Ding ist ja auch, du magst es
1: vielleicht nicht bewusst gemacht haben, ja. Aber unbewusst können sich Leute von dir gemobbt gefühlt haben. Zum Beispiel der Frank Jung, der Podcaster von Halbe Kartoffel, war letztens in einem Format vom SWR bei Five Souls Talk. Nein, und der hat selber gesagt, ja. ihm hat Jahre später mal eine Person gespiegelt, hey, du hast das und das gesagt, das war für mich Mobbing. Aber er hat sich selbst nie als der Mobber
0: verstanden. Okay, dann lass uns doch Mobbing definieren. So. Weil ich finde, für Mobbing... Als Einzelperson funktioniert das eigentlich nicht. Das ist meine Auffassung. Aber vielleicht gibt es eine andere Definition. Weil Mob ist ein Mob. Es ist eine Gruppe. So, Deswegen Depends. bin ich sehr, sehr sicher, dass ich nie gemobbt habe. Aber vielleicht finden wir heraus, ob das anders ist. Kannst du ja mal, Was ist denn die Definition von Mobbing? Oder also, ja, Was ist das überhaupt? Mobbing wird grundlegend definiert als das wiederholte
1: und regelmäßige Schikanieren, Quellen und Verletzen einer einzelnen Person durch. Und jetzt kommt entweder eine Gruppe aber auch eine Einzelperson. Mm. Ein Einzelner kann eine einzelne mobben. Mm meistens fängt das in der Schule an, zieht sich dann aber auch weiter im Arbeitsleben und auch im Internet. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die dann, weil wir halt jetzt in der Öffentlichkeit stehen, oft haben, dass zum Beispiel ein Mob, wie du ihn ja genannt hast jetzt, eine Gruppe auf dich draufstürmt. Das ist dann so, die wollen dich dann canceln oder die wollen dich einfach nur attackieren, schikanieren. Wir haben da schon mehrere Fälle gehabt. Und das ist halt so grundlegend Mobbing. Was da halt einfach immer wichtig ist, es braucht dieses Machtgefälle, Täter, Opfer, Mobber, Gemobbte. Und diese Hierarchie, die gibt es halt zwischen Pädagogen und Schülern oder Schulleitung und Kollegium oder sowas. Und es muss nicht zwangsweise Gruppe gegen Einzelne sein.
2: Hi, ich wollte euch etwas über Mobbing erzählen. Man studiert ja nicht umsonst lernt. Ja. Ich glaube, am Anfang finde ich es total wichtig zu sagen, dass Mobbing nicht nur so ein, zwei Handlungen sind, sondern Mobbing dauert einfach jeglich lange an. Das sind teilweise auch einfach kleinere Handlungen, die die Menschen in der Opferrolle schikanieren. Zum Beispiel ständige Kommentare von der Seite, die das Opfer runtermachen, Kommentare unter Fotos bei Instagram und Facebook. Das ist nicht nur eine Handlung. Das ist nicht nur das Einmalverprügeln hinter dem Schulhof, sondern da gehört viel, viel, viel mehr dazu. Wichtig zu sagen ist, dass bei Mobbing das Ziel der TäterInnen ist, sozialen Status in dem sozialen Gefüge, in dem sie sich befinden, zum Beispiel in der Schulklasse oder in der Schule zu erlangen.
0: Ich habe dann was Spannendes rausgefunden, weil Mobbing, ich bin ja Sprachwissenschaftler, ist ein sogenannter false friend, faux ami auf Französisch, für die, die Französisch gelernt haben, oder einfach, also im Englischen würde man Bullying sagen, also es ist ein yes. Scheinanglizismus. Und ich habe herausgefunden, dass ein schwedischer Arzt und Psychologe, Heinz Leimann, der ist ausgewandert, aus Deutschland ausgewandert, aber ein Schwede, der aus Deutschland ausgewandert ist, der hat diesen Begriff geprägt, Mobbing, und hat ihn in Bezug aufs Arbeitsleben erstmal ins Leben gerufen und hat ihn mit Tierverhalten verglichen, wo es irgendwie Gruppenangriffe von Tieren gibt auf einen Fressfeind oder einen anderen Gegner sozusagen. Also in der Definition zum Beispiel, wenn ganz viele Gänse einen Fuchs angreifen, weil der Fuchs ist gefährlich für die und wenn die sich zusammentun, dann können die den sozusagen besiegen. So es war dieser Begriff in der Tierwelt, er hat es dann auf die Arbeitswelt angefügt sozusagen. Es kann also wahrscheinlich sein, dass die gemobbte Person dann vielleicht in irgendeiner Form eine Gefahr für die für die Mobber in deren Wahrnehmung auslöst. Aber genau, da war auf jeden Fall der Gruppenfaktor mit dabei. Aber klar, wenn es um eine Einzelperson geht, ich finde es kein Mobbing, aber dann... Ja, dann hat jeder schon mal gemobbt. Natürlich exactly. hat jeder schon mal einen Streit mit einer Person gehabt. Aber ein Mob aber ist ein, ja eine es,
1: Gruppe. Ja, aber wie du sagst, false Friend, es hat nichts mit dem Mob per se zu tun. Es kann eine Gruppe sein auf ein Einzelnen, aber natürlich ist es auch oft ein Einzelnen. Und was halt beim Mobbing, finde ich, immer so unterschätzt wird, ist, wie langfristig diese Schäden eigentlich sind. Ja. Also du wurdest beispielsweise gemobbt in der Schule, Grundschule. Und ich würde jetzt meinen, ich bin natürlich auch kein Psychologe, aber ich würde meinen, ich erkenne immer mal wieder so, Teile, Aspekte, Fragmente davon dann auch im jetzigen Leben, ja? da, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen <lacht> und man muss sich natürlich auch den, den Gedanken machen, wie wird man denn eigentlich Opfer vom Mobbing und das ist eigentlich meistens gar nicht zufällig, sondern das ist an so klaren Aspekten irgendwie aufgehangen, wie zum Beispiel, es kann ein falscher Kommentar sein, ich habe zum Beispiel mal gesagt, meine Eltern sind Geschwister. Weil ich sagen wollte, meine Mutter hat einen Zwilling. Aber ich, ich war aufgeregt, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mhm. Das musste ich mir so lange anhören in der fünften Klasse. Deine Eltern sind Geschwister. Deine... Und das hat mich fertig gemacht. So, ich wollte dann nicht mehr. die Leute Ich habe mich wirklich gemobbt gefühlt. Das mhm. ist natürlich, jetzt geht viel drastischer. Wie alt warst du da? 10 11 10 11 dem Gymnasium. Neu auf dem Gymnasium. Neue Leute. Und die sagen, deine Eltern sind Geschwister. Und das für mich, weil ich das auch gar nicht gewohnt war, war so ein komplettes Kontrastprogramm wie zur Grundschule, wo man immer so, ich war Klassenclown, ich war happy, fröhlich mhm. und das hat mich schon fertig gemacht, aber es ist halt auch oft so zum Beispiel körperliche Unterlegenheit, wenn jemand so entweder so ganz klein und schmächtig ist, mhm. dann fällt es Leuten halt vermeintlich leicht dann so drauf zu hauen oder mhm. wenn jemand vielleicht so eine geistige Schwäche hat, vielleicht ein bisschen langsamer spricht oder langsamer denkt, mhm. vermeintlich, da hauen dann auch Leute drauf, aber es ist natürlich auch, und deswegen sprechen natürlich wir auch stärker darüber, es kann auch einfach die Herkunft sein, so wenn mhm. du schwarz bist, das ist halt Rassismus, aber in der Form ist es ja Mobbing. Mhm. Und es kann aber auch Armut sein. Das kennen vielleicht wirklich einige von euch, wenn man immer dieselbe Hose in die Schule trägt. Oder man hat keine fancy Schuhe, keine fancy Klamotten. Man hat nicht den tollen neuen For You, sondern du hast halt irgend so einen Rucksack vom Flohmarkt. Mhm. Was meine Erfahrung zum Beispiel war. Was hat das mit dir gemacht? Das hat mich fertig gemacht. es hat mich wirklich fertig gemacht und auch mir immer so gezeigt, nee, das ist, das ist keine lebenswerte Form. Also mhm. da, so darf ich nicht sein. Ich darf mhm. nicht arm sein, ich darf nicht migrantischen Hintergrund haben, ich darf kein Araber sein. Mhm. Man darf sich nicht mal versprechen. Mhm. Und da habe ich dann als, als quasi Überlebensmechanismus für mich, der auch toxisch war, ich möchte das nicht verteidigen, quasi das Kontrastprogramm gewählt. Ich habe immer versucht, quasi so adrett irgendwie rüberzukommen. Halbwegs schöne Klamotten, schön, schöne äh, Schuhe. Ich habe versucht, so cool irgendwie rüberzukommen. Mhm. Deswegen habe ich extra hart gearbeitet. Aber ich habe halt auch angefangen zu mobben. Das war meine Form. Ich dachte mir, bevor ich mich mobben lasse, mhm. fange ich an, euch zu mobben.
0: Das heißt, Dinge, die du vorher gar nicht als so großes Problem betrachtet hattest. Also die Klamotten, die du trugst oder mhm. wie du dich verhielst, hast du ein bisschen angepasst oder verändert, damit das weniger Reibung dann entsteht. Ja. Und dann hast du auch noch on top of that gesagt, bevor ich der Gefressene bin, fresse ich andere Leute. Ja. Das habe hab ich nie erzählt, aber ja, natürlich
1: sind jetzt auch einige neue HörerInnen dabei, ich bin jetzt nicht so reich aufgewachsen, mhm. so eher gegenteilig. Und ich habe mein ganzes Leben lang immer Klamotten vom Flohmarkt gehabt, Klamotten von älteren Cousins, Cousinen. Mhm. Ich hatte nie neue Klamotten. Mhm. Das gab es nicht. Mhm. Und der Punkt, an dem dann Leute irgendwie mir so in der Schule gespiegelt haben, oh, die Hose sieht aber schon, ja, hast jetzt schon länger an. oder Die Krass, hat schon so yeah. Fetzen oder so gehabt. Oder ich bin zum Beispiel immer mit Sportschuhen in die Schule gegangen. Also nicht mit Stollenschuhen, sondern so Hallenschuhen. Ich hatte mhm. halt keine Schulschuhe so. Und das war dann irgendwann der Punkt, dass ich... Wir hatten halt kein Geld. Dann habe ich meiner Mama gesagt, kann ich auch mal neue Klamotten haben.
0: Da würde mich interessieren, hast du schon gewusst, dass die dumm sind und falsch liegen? Nein. Oder hast du deren Lügen geglaubt und hast ja. gedacht, fuck, was die sagen stimmt, ja. lass mich mich mal verändern? Ich bin
1: auch in einem Teil von München aufgewachsen, wo es halt Kontrastprogramm ist. Mhm. Entweder Leute haben auf meiner Seite der Straße gewohnt, wo du halt nicht so viel hattest. Oder Leute haben legit in einem Einfamilienhaus eigenes Stockwerk für sich, Eltern haben zwei Autos, äh Burberry, äh, äh, Tommy Hilfiger, Hollister, das war deren Klamottenstil. Mhm. so. Und das will man dann haben, als Kind kannst du nicht reflektieren, die liegen falsch und ich liege eigentlich richtig, mhm. ich habe quasi einen bewussten äh, äh, Nutzungsstil, was Klamotten betrifft. Ich muss nicht mal neue Klamotten haben, man ja. weist sowieso alle zwei Wochen raus. Ja. Sondern ich dachte mir dann irgendwann so, ja, ich brauche das auch, ich brauche das auch, ich brauche ja. das auch. Obwohl, es, das war nicht möglich, wir hatten nicht die Mittel, um neue Klamotten die ganze Zeit zu kaufen. Aber das war dann so, was ich meinen Eltern dann gespielt habe, ich muss, ich brauche das auch,
0: die anderen haben das auch. Das heißt, in dem Moment, wo du dann, hast du dir dann so Mobbing-Opfer ausgesucht oder wie hast du das, Moment. Weil, weil es ist auch gefährlich, wenn du die Falschen versuchst, ans Bein zu pinkeln, dann, dann ist der vielleicht stärker als du, also ja, wie funktioniert das dann?
1: Mh, das ist keine bewusste Prozess gewesen bei mir, mhm. sondern ich habe so ein bisschen die Dynamik, glaube ich, betrachtet mhm. und habe gesehen, okay, der ist sowieso jetzt nicht in der Gruppe, mhm. das war auch immer wichtig. Ich, man greift kein Kollektiv an, sondern greift eine Einzelperson an. Mhm. Und da gibt es schon so ein bisschen Vorerfahrungen. Auch andere mobben ihn. Also ich habe jetzt nie Themensetzungen, heute mobben wie also Christopher. Also jemand, der schon
0: ein bisschen verwundet ist. Genau, also ich, will, ich werde
1: jetzt die Namen ändern, damit das jetzt nicht irgendwie den ja. Wiederkennungswert hat. Aber zum Beispiel, es gab einen Markus. Den haben andere schon so ein bisschen gepiesackt. Leicht. Weswegen? So, weil er halt, der war ein bisschen korpulenter. Hat auch jetzt nicht so, der war ein bisschen, der hat halt schlechte Noten geschrieben, Er hat immer Pokémon gespielt, war halt so ein Einzelgänger-Typ, bisschen ja. Gamer so. Und andere haben immer so Kommentare gemacht. Aber als ich dann in diese Klasse kam, nach wenigen Monaten, habe ich das so auf die Spitze getrieben, dass wir zum Beispiel, wenn die Pause angefangen hat, sein ja. Federläppchen runtergeschmissen haben. Hm. Dann er, und dann hat er uns, und es war dann irgendwann mal so Katze-Maus-Spiel, dann hat er uns so gejagt. Also wir waren dann ein Kollektiv, wir waren vier und er war alleine. Und er hat uns dann gejagt. Es war dann ein Spiel für uns und es war lustig, weil er auch irgendwann mal so vermeintlich Spaß dran hatte, dachte ich mir dann irgendwann. Aber tatsächlich, er wurde einfach nur gemobbt. Er konnte zu keinem Lehrer gehen, er konnte zu keinem und? Mitschülern gehen, sondern das war so sein... sein In dem Men
0: Moment hast du, dir, hast du dir eingeredet, dass ihr neckisch miteinander spielt? Nicht
1: eingeredet, aber irgendwann mal, ich wusste, dass ich ihn mobbe. So. Irgendwann okay. mal war das etabliert, ich bin jetzt der Mobber und er ist der Gemobbte. Und das sieht natürlich auch der Rest der Klasse. Krass. Dadurch etablierst du dich natürlich dann auch insgesamt in diesem Kollektiv als sozusagen der Wolf. Mhm. Und der Rest sind dann Schafe. Und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, weil ich nicht mehr das Opfer war. Anstatt quasi das Opfer zu sein, wo Leute über meine Armut lachen oder über meine was auch immer. Hast
0: du gesagt, dass deine Eltern seinen Geschwister
1: Oder das zum Beispiel, genau. War ich dann so, niemand kann mir was sagen, sonst fange ich an dich zu mobben. Radikal, ich schmeiß dein Federmäppchen runter, ich klaue dein Getränk, ich schubs dich. Und das war wirklich dann so die Dynamik. Wir schubsen ihn, so wirklich wie so ein Bär, mit so einem Stock. Wir schubsen ihn, und ich will gar nicht, also klar, ich will es wissen, aber es tut mir jetzt, wo ich gewachsen bin und reflektiere und meine Fehler natürlich auch sehe, will ich müsste mit ihm eigentlich Kontakt aufnehmen oder versuchen mit ihm Kontakt aufnehmen, um mich zumindest zu entschuldigen. Ich will keine Absolution, ich will mich auch nicht irgendwie... Quasi aus der Schuld rausreden. Ich will nur diese Dynamik, dass Leute das nachvollziehen können. Man gerät in diese Situation unabsichtlich. Niemand entscheidet absichtlich,
0: ich aber bin was jetzt dran. Aber bringt robber. es dem, zu, dass du zu dem gehst, nur damit du dich entschuldigst? Dann hat Maybe er seine ganzen Sachen wieder zurück und du kannst sagen, Na, boah, ich habe mich know. entschuldigt und er muss die Entschuldigung annehmen. I don't know. Vielleicht ist das ja auch. Er kann ja dann auch nicht sagen, nein, ich nehme nicht an, weil das dann doch. muss er das so. Ja, aber du schau mal, ich die kann Person, jetzt, nein, nein, nein. hold on, hold on, wait a
1: minute. Wir Wenn haben jetzt, du die jetzt warte, doch mal kurz, warte doch mal kurz, ich muss sie nicht recherchieren. Wir sind jetzt bei Funk, wir haben eine große Plattform, möglicherweise ja. erinnert er sich noch an mich. Oh mein Gott. Ich kann ja jetzt so offene Einladung mäßig sagen, hey, es tut mir wirklich leid, ich hab's nicht gemeint, ich wusste es nicht besser, aber jetzt, Jahre später, ich möchte mich einfach entschuldigen, wenn du diese Entschuldigung annimmst, schreib mir, ich würde mich wirklich gerne austauschen dazu, wenn nicht, dann ist es okay, aber wenn das der Person helfen würde, würde ich mich freuen, wenn wir in einen Austausch gehen können. Mehr will ich gar nicht sagen und wenn es das nicht Damn. ist, dann ist es das halt nicht. Damn. Was ich aber auch wichtig finde, bevor wir auf deine Mobbing-Erfahrung zu sprechen kommen, ähm, sind diese Rollen einmal zu äh, erklären, die es beim Mobben gibt. Ganz klar, es gibt den, die Mobberin. so Wie jetzt in dem Fall mich. Und dann gibt es aber ein System dahinter, das das Ganze so begünstigt. Also die Helferinnen. Zum Beispiel, die immer mit dabei sind, die sind jetzt nicht an vorderster Front, aber die sind mit dabei. Mhm. Die sagen auch die bösen Sprüche, aber halt nicht so laut wie ich oder nicht so hart wie ich. Oder die, die schmeißen das Federmöbchen nicht jeden Tag runter, sondern einmal im Monat so. Die sind natürlich nicht so, so hart. Und dann gibt es aber auch ganz, ganz viele, die einfach wegschauen einfach wegschauen, die nichts gegen mich gesagt haben, die nie gesagt haben, hör mal auf jetzt, die einfach nur das so passieren lassen, weil es ihnen nicht egal, weil es ihnen egal ist, weil es ihnen vermeintlich nichts angeht, vielleicht auch, weil sie Angst haben, dass sie auch irgendwann mal unter die Räder geraten und das sind so drei Rollen und diese stillen Zuschauer, mh, die machen das halt nochmal viel schlimmer, weil sie machen es erst wirklich möglich, wenn die sich wirklich als Kollektiv zu ihm gestellt hätten und gesagt hätten, nee, du greifst ihn an, du greifst uns an, dann hätte das diese Dynamik gar nicht mehr geben können, verstehst du? Mm.
2: Es gibt, wie gesagt, beim Mobbing verschiedene Rollen. Da wären zum einen die Opfer, ganz klar. Dann die TäterInnen, das sind die Menschen, die die Opfer schikanieren. Dann die AssistentInnen, ganz, ganz wichtige Personen. Das sind die, gehen wir wieder auf die Schulklasse, SchülerInnen, die die TäterInnen unterstützen. Zum Beispiel, die TäterIn schlägt vor, die Schülerin nach der Schule aufzuhalten und die Hausaufgaben zu klauen dann sind die AssistentInnen diejenigen, die da direkt beteiligt sind, die direkt mitmachen, die die TäterInnen direkt unterstützen, den Rucksack wegnehmen, was auch immer. Okay, sie können bestimmt auch die Idee haben, aber das sind nicht die Menschen, die das sozusagen immer initiieren, sondern vor allen Dingen unterstützen. Dann gibt es die VerstärkerInnen. Das sind die SchülerInnen, die gezielt Handlungen kommentieren, vielleicht sogar filmen. Und somit den TäterInnen eine gewisse Machtposition einräumen. Und dann gibt es ganz klassisch die VerteidigerInnen auf der Seite der Opfer, die einschreiten, sich für Opfer stark machen. Und dann gibt es die Außenstehenden. Das sind SchülerInnen, die die Handlungen einfach komplett ignorieren. Vielleicht sich auch freuen, dass sie nicht das Opfer geworden sind.
1: Und ich glaube, daran misst man dann auch, dass die meisten Leute sagen, ich habe nie gemobbt, weil ich war nie Marcela Burakia ja, aber du warst einer von allen anderen, die nichts gesagt haben. Und in der Definition sind sie dann auch Teil des Mobbing-Systems,
0: weil sie mhm. eben nichts dagegen tun. In derselben Form ist es ja auch Selbstschutz. Manchmal musst du halt schauen dass du dass du selber irgendwie überlebst, dass du selber über die Runden kommst und um diese Verantwortung dann abzuwälzen auf Leute, die nicht vielleicht nicht hingucken oder mal so. also es nein, klar, ist es das nicht Verantwortung, ist auch, das ist natürlich es ist auch nur eine Erklärung ein Teil des davon, Systems. Ja, es ist ein Teil davon, aber ich kann es auch nachvollziehen, warum jemand sagt so, es ist nicht mein Kampf. Ich, ich versuche einfach irgendwie Gar nicht, meine nein, nein, auch, auch gar Schatten nicht jetzt, dass man
1: sagt, die sind jetzt schuld, sondern man sagt nur, so funktioniert dieses Spiel. Ja. Einer ja. mobbt, viele machen mit, sehr sehr viele schauen weg. Und es gibt einfach diese diese Gruppe, die tatsächlich sagt, nee, das ist Mobbing, das darfst du nicht machen. Die ist so, die ist, die kannst du eigentlich ignorieren. Mm. Das ist egal. Selbst wenn eine Person das einmal sagt, juckt das nicht. Das ist ein du eine und zwei. Wir nehmen dich mit. Wir nehmen dich auch noch hops. Mm. Aber wenn da fünf sechs sind, dann gibt es das nicht mehr. Und diese diese Masse muss halt viel größer werden. Da muss man dran arbeiten. Mm. So kann eigentlich auch diese Präventivform funktionieren, dass man sagt, okay, bei gerade wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Schüler*innen, dass man sagt man muss einfach mehr solidarisch sein, mehr mehr Leuten zur Seite stehen, wenn sie denn gemobbt werden. Und wir sehen das natürlich dann auch jetzt in der Übertragung auf unser aktuelles Leben. Wenn jemand zum Beispiel auf Social Media gemobbt wird, den, die Erfahrung hast du auch gemacht, gibt es immer eine Masse an Leuten, die denen zur Seite steht. Solidarität mit Merkum, Solidarität mit Quattromilf, Solidarität mit Didede, weil dann gezeigt wird, nee, du greifst nicht einen an, du greifst uns alle an. Und das ist nämlich genau das, was in der Schule immer gefehlt hat. Ich habe es nie gesehen. Schule ohne Rassismus und Schule ohne Mobbing. Wo wart ihr? Keiner hat euch gesehen. So, jetzt haben wir ganz viel über mich gesprochen und über meine Mobbing-Attacken. Du wärst eins meiner potenziellen
0: Opfer möglicherweise gewesen weil du wurdest gemobbt. Ich wäre niemals ein Opfer von deiner no Mobbing-Attacke gewesen. Ich habe mich auch nie als solches verstanden, weil ich auch dafür nicht so gut hergehalten habe. Aber es ist schon so, dass viele Leute sich versucht haben, an mir abzuarbeiten. Und ich versuche so, ich bediene immer so das Bild. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war einfach ein so krasser, starker Löwe, der so viele Pfeile in sich drin hatte und die, die alles, was... Menschen und Kinder und in meinem Umfeld versucht haben, war einfach mich zu töten, mich umzubringen. Und das ist wirklich eine sehr schmerzhafte Erfahrung, wenn du aufgrund verschiedener Identitäten, deiner Verhaltensweisen, deiner Intelligenz oder der Art und Weise, wie du dich verhältst, immer wieder Gesprächsthema wirst, immer wieder Zielscheibe wirst, immer wieder kommentiert wirst, wie ein Zootier analysiert wirst. Und ich glaube, deswegen fällt es mir auch schwer, weil das so viele Sachen sind, die man jetzt so offenlegen müsste, wo es ein Gefälle gibt von Betroffenheit und von Diskriminierung, dass ich mich gar nicht mal, ich glaube, es würde mich zu viel Kraft kosten, mich in dieser Konstellation überhaupt wohlzufühlen, weil das ist so ein bisschen wie wenn du irgendwie ein krasses Geheimnis erzählst, dann möchtest du, dass dein Gegenüber auch ein krasses Geheimnis hat und wenn diese Person das aber nicht liefern kann, dann hast du ein Ungleichgewicht und dann ist es immer nur ein Stochern und dann wird es so, dass die eine Person in bei der anderen Person herumstochert und es kann sein, dass manche Leute das gut finden, aber mir gefällt diese Position nicht, weil sie ja eigentlich nicht zielführend ist, sondern sie reproduziert eigentlich wieder nur so eine, eine Hierarchie. Was aber auf jeden Fall passiert ist oder mir, mir auch aufgefallen ist, dass wenn ich zum Beispiel in der fünften Klasse und ich hatte, ich hatte Dreadlocks zum Beispiel, ich hatte längere Haare und ich war eines der wenigen Kinder, die äh, auf dem Gymnasium gewesen sind, deren Eltern nicht studiert haben oder irgendwie ein Riesenhaus hatten oder so und ich habe mich anders gekleidet und anders verhalten, aber ich hatte immer ein großes Selbstbewusstsein. Also ich hatte nie das Gefühl, dass weil die andere Klamotten tragen, muss ich das tragen. Es gibt kaum Phasen, wo ich irgendwas mitgemacht habe. Jeden Song, den ich mit zehn geil fand, finde ich immer noch gut. Alles, was ich damals gepredigt habe, ist immer noch so. Ich habe Briefe geschrieben an meinen Direktoren, und habe gesagt, du bist ein rassistischer Bastard und dadada. Und das würde ich genauso heute mit meinem Intendanten beim BR oder sonst wie, egal wer das ist, würde ich das genauso machen. Und da bin ich so stolz darauf und es ist mir so wichtig, dass ich da so dran festgehalten habe. Und ich glaube, dass irritiert Menschen, dass wenn sie, wenn sie sehen, der dir eigentlich untergestellt sein soll, weil er hat Haare, er sieht ja aus wie ein Mädchen, seine Haare gehen ja bis zu seiner Schulter und dann ist er noch ein Kopf kleiner als ich und dann ist er auch noch schwarz und dann äh, hat er auch noch äh, billige Klamotten und äh, äh, und hat einen Namen, den ich nicht aussprechen kann und trotzdem denkt er, er sei, er sei klüger als ich. Aber was hat und das Und trotzdem mit dir gemacht? denkt er, sei genauso gut wie ich. Und ich glaube, das verunsichert Menschen und was es mit mir macht, ist, dass du in einem ständigen Angriffs, äh, in einem Verteidigungsmodus ja. bist, weil du und deine und deine Menschlichkeit dir die ganze Zeit abgesprochen wird, weil Leute nicht darauf klarkommen, dann kriegst du Beschwerden, ja, der Freund freut sich immer so laut. Was soll das? Was denkst du, wer du bist? Wir sind hier nicht auf der Baumschule. Wir sind hier nicht äh, im Zoo. Warum musst du immer äh, so laut klatschen? Warum ähm, äh, da warum fällst du dich nicht so? Also ich habe Freunde, Freundinnen, die so einen so ein Makeover gemacht haben, wie bei Germany's Next Topmodel. Die kamen dann auf einmal zur Schule und waren ganz anders. Ja. Die haben sich anders gekleidet, anders verhalten Weil und sie brand new. Ja, und diese Leute habe ich kennengelernt, die waren vorher gemobbt worden und dann sind sie in Anführungszeichen cool geworden und ich das Den Schuh schon, hast du dir nie angezogen. Ich habe das schon damals durchschaut, dass es einfach Bullshit ist. Ich, ich, Weil mir mein Vater so viel Selbstbewusstsein gegeben hat und weil ich auch wusste, No, it's not for me. So ist ich habe ich habe andere Strategien entwickelt. Ich, ich, ich glaube, was dann passiert ist, ich habe mich insofern äh, daraus befreit irgendwie immer Zielschreiber von äh, Angriffen zu sein auf mein mein Verhalten oder ähm, meine Art, dass ich eine sehr beobachtende Rolle eingenommen habe. Und ich mhm. glaube, das hat das hat auch viel geprägt, wie ich journalistisch arbeite. Ich habe schon damals so ich war der Rasenreporter ich habe äh, eine Zeitung rausgebracht die hieß Klopapier Hot and Spicy und ich habe alles kommentiert was passiert und ich habe mir damit aber leider mein eigenes ich habe nicht mehr partizipiert, ich war nicht mehr Teil von der Gru Gruppe, ja. sondern war so ein außenstehendes, jenseits von Hautfarbe, von Geschlecht, von. ich war wie Michael Jackson, so ein Wesen eigentlich, was über allem steht, was so ein so der Malcolm, Malcolm war ein Ja, aber ein siehst Farbewesen. du mal, das ist auch
1: einfach nur das Produkt von Mobbing. Jeder, ja, hat, äh, jeder hat eine ja, andere Form, von Ja, natürlich, ja natürlich,
0: umzugehen. ja, natürlich. Und dann habe ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auch Systeme entwickelt, also ich habe auch eine Sprache dafür entwickelt. Und bei mir war das so, ich habe dann gesagt, es gibt in der Schule... Menschen, die sind Reinigungsmittel, dann gibt es Menschen, die sind Klebstoff und dann gibt es Menschen, die sind Schmutz. Und wenn du ein Reinigungsmittel bist, dann kannst du auch zu einer Person gehen, die Schmutz ist und du kannst sie aufwerten und dann ist sie auch clean und dann kannst du auch mit dieser Person abhängen. Aber es ist auch gefährlich, wenn der Schmutz zu krass ist, kann er dich schmutzig machen, dann wirst du auch schmutzig. Der Schmutz also, sind die Leute, die gemobbt wurden, das Reinigungsmittel sind die Leute, die cool sind und die Leute aufheben können. Kleber sind Personen, die jenseits von diesem System funktionieren und die Fähigkeit haben, verschiedene Personengruppen miteinander zu verbinden. Der also bist du Kleber. Und da habe ich mich befunden, weil ich, weil ich es geschafft habe, so sehr an meinem Anderssein festzuhalten, dass es irgendwann cool geworden ist. Es ist eine Währung geworden. Ja. Also irgendwann hat sich drum gesprochen, boah, der Merk hat. Ich habe das geschafft, dass mein, die komischen Klamotten, die ich vom Afro-Shop getragen habe, die Art und Weise, wie ich gesprochen habe, die Musik, die ich gehört habe, dass das irgendwann cool geworden mm. ist. Irgendwann war das so, ja, der Malcolm und der hat da, ich habe so eine Talentshow, ich habe bei uns vom Gymnasium, ich habe so eine Talentshow dann arrangiert und es war ulkig und es wurde immer belächelt, aber es war auch irgendwie cool. Also, man Sagst wurde, du das oder sagen auch andere das? Nein, das, haben, das wurde mir gespiegelt, weil die Leute wollten ja dann auch, ich habe ja, hab mir einen Gameplan gemacht, ich habe mich mit einer hingesetzt und gesagt, okay, guck mal, how we gonna do this, weil ich habe das ganze System mir angeguckt und ich habe gemerkt, okay, fuck, bald ist es so, du hast Geburtstage, wen lädst du ein? Und ich wusste mhm. aber, ich möchte nicht, ich möchte nicht Teil dieser Bande sein, weil es macht, also irgendwie hast du schon ein Bedürfnis, eingeladen zu werden zu irgendeinem Kirchenfeier oder äh, zu dieser Hausparty und die in diesen Einfamilienhaushälften. Aber ich wusste, es war nicht mehr nehmen Und ich wusste auch, ich bin nicht bereit, meine Seele dafür zu verkaufen. Ich habe schon mhm. früh gemerkt, ich werde mir nicht diese Klamotten kaufen. Ich werde auch nicht so tun, als würde mir System over Down gefallen. Ich werde diese Schritte nicht machen. Und dann habe ich mich tatsächlich, ich habe einen Zettel genommen und ich habe mit Natalia gegrüßt, und ich hab, wir haben einen we plotted Und wir haben sie überlegt. Und meine Strategie war dann, so, du wirst niemals das sein, weil ich das auch nicht sein möchte und weil ich das auch nicht respektiert habe. Aber natürlich möchte ich auch nicht irgendwie jemand sein, der nicht respektiert wird. Hm. Und der irgendwie ständig nur das weinende Opfer ist. Und habe dann das geschafft, immer mir einzelne Leute rauszusuchen. Also ich war nie in einer Gruppe und ich habe mit einzelnen Leuten Verbindungen aufgebaut, so dass ich dann verschiedene Leute connecten konnte. Und dann war ich leider, und das ist ein großer Preis in meiner Zeit, du bist dann jenseits von dem Konzept der normalen Mitschüler, du bist, hast eine Sonderposition dann Du ein Einhorn. Du bist ein Einhorn geworden, du bist ein exotisches Einhorn über das die Leute schon gesprochen haben bevor sie dich überhaupt kennenlernten, aber dadurch war das dann auch so, die Leute sind auf meine Geburtstagsparty gekommen, keiner war super respektlos, aber ich wurde auch nicht über eingeladen, ich war auch nicht Teil von irgendwelchen Banden oder so, aber es war so, okay, das ist einfach Malcolm, der hat sein, seinen eigenen Kosmos mhm. und das ist auf der einen Seite okay, es ist besser als irgendwie gemobbt zu werden oder es ist besser, als ein tatenloses Opfer zu sein. Aber es ist trotzdem ein hoher Preis, weil du gar nicht weißt, was es bedeutet, Freunde geschätzt zu, zu werden, weil du bist, wer du bist. Oder weil du einfach mal chillen kannst. Oder weil du. Sondern du, du bist immer ein besonderes Wesen. Wesen. Ja, und das ist auch etwas,
1: was. Ich habe vorhin gesagt, es gibt so Fragmente, die quasi von deiner Mobbingzeit auf dein jetziges Leben übertragen worden sind, weil genau diese, diese Essenz davon, mm. die bist du ja jetzt immer noch. Ja, klar. Und das ist ja genau das, wo ich dann sage, das ist so toxisch, dieses Mobbing dass Menschen sich dann in so Situationen begeben, die für sie selbst auch ungeil sind. Also für mich selbst war es ja auch nicht gesund, der Mobber zu sein, weil ich diese Empathie nicht mehr hatte. Ich habe nie gelernt, so richtig dann andere Leute so mit befreundet zu sein, sondern es war quasi dann immer. Aber wie geht? Warte wart kurz, warte. Es war immer ich bin der Mobber und du kannst mit mir mitmobben, wir sind eine Gang, aber wir sind nicht untereinander befreundet und du hast dich quasi so durch Zeck diese Sozegemeinschaft so und du hast dich in dieser Form, du wurdest gemobbt, ganz klar, und hast dich dann aber rausnehmen können, aber du hattest trotzdem nicht das Schulerlebnis
0: mit Freunden, mit Nein. Klicken, Nein, ich unterwegs habe sein. Aber wie kannst du dem vorbeugen, also es interessiert mich auch von den HörerInnen, wenn du weißt, you that shit, like, du bist, so, they can't handle you, So ich wusste schon, like, Ain't nobody, they, die werden das nicht verstehen, wer ich bin, was aber ich mache in den, und dann was soll das ich machen? So ich habe Leute gesehen, die haben ihren, ihren Stern verloren. Die waren, die hatten das sowas was wie hatten ich. Den Glow. Die waren speziell, die waren besonders, die waren kantig und die haben alles aufgegeben. Die sind angepasst, die tragen 0815 Klamotten. Ich sage dir warum? Die haben sich die Haare so blondiert und die machen die eine ist, ist no disrespect, aber die eine arbeitet irgendwie für Preisvergleichunternehmen und surft auf den kanarischen Inseln. And that's my sister, aber die hatte, die war ein das war eine, die war so, die hatte einen eigenen Stil, die war mm. ein bisschen komisch, aber die war so klug und so cool einfach. Und dann wurde das so glatt gebügelt. Und ich weiß halt nicht, ob das es wert ist, nur damit du da nicht dazugehörst, da reinzugehen. Und, und das heißt jetzt nicht, dass du das jetzt so geil gefunden hast, aber ich denke, auch wenn es scheiße ist, einen anderen Tipp kann ich gar nicht geben. Also ich bin eigentlich froh, ich bin nicht froh darüber, dass man so gemobbt wird und dass man so angegriffen wird, weil du hast so... Ich habe so oft so oft mich in mein Bett geweint und ich habe in der Grundschule schon diese ganzen Probleme gehabt und in meinem ersten Schultag haben alle Kinder auf mich gezeigt mit dem Finger und haben gesagt, ich igit, du bist so eklig. Die, äh, manche haben versucht mit Spucke, äh, mit Spucke meine Haut reinzuwaschen Der Lehrerin war das so ein Dorn im Auge, dass ich immer unterbrochen habe und meine Mutter hat mir gesagt, ja, auf dem Gymnasium, dann ist es besser, da sind coole Leute, die sind klug und das wurde nur schlimmer. Meine Mütze wurde rumgeschmissen und in die Mülltonne geworfen und wenn das die, die ganze Zeit passiert und du nie das Gefühl hast, ey, ich habe hab damals gebetet, ich habe zu Gott gebetet, ich so bitte lieber Gott, ich wollte ein Pokémon, damit das Pokémon mein Freund wird. Ich habe so, hab so gebetet, yeah. ich möchte bitte ein Pokémon, und hatten, es gab diese Pokémon, aber lass da bitte ein echtes Pokémon sein, damit ich mit irgendjemand befreundet bin. Einfach sein kann. wie imaginärer Freund. Ja, ich habe mir auch, ich habe sehr früh für meinen Coping-Mechanismus entwickelt, dass ich sehr früh Selbstgespräche geführt habe, mm. weil, ich, weil ich die Leute Niemand auch nicht respektiert genug, also ich wollte mit den Leuten nicht reden und, und, und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass jemand anders mit mir reden wollte, aber ich wusste, dass was ich sagen möchte, gut ist und dann habe ich es einfach ja. so rausposaunt. Äh, und so und das sind alles total schlimme Sachen, aber ich denke mir, ich glaube, das Problem, äh, Mobbing ist ein Problem, aber ein größeres Problem ist einfach, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Individualität nicht aushalten kann. Das ist so schwierig, gerade ich in glaube, Deutschland. Ich glaube, es sind
1: zwei Dinge. Nicht aushalten kann und Individu Individualität auch nicht wachsen lassen kann. Es gibt gar keinen Freiraum für Individualität, ja. weil du musst dich in dieses Korsett zwingen. Ja. Wenn du dich nicht in dieses Korsett zwängst, ja. wirst du wie ich Mobber oder du wirst A, B gemobbt oder du wirst C, wie Malcolm jemand, der sich aus diesem System rausnehmen ja. muss, der dann aber auch an diesem System nicht mehr teilnehmen kann. Ja, genau. Und das ist total traurig und das finde ich einfach giftig und toxisch und da muss man viel mehr darüber reden und viel mehr auch Aufklärungsarbeit leisten. Ich habe jetzt auch nicht den Tipp, wie man dem ganzen Thema entkommen kann, aber ich glaube, man muss früh, sehr früh ansetzen. Ich glaube, dass jedes Elternteil darüber sprechen muss, auch von denen, die nicht gemobbt werden, von denen, die gemobbt werden, von denen, die mobben oder von denen, die halt so sind wie in Malcolms, in Malcolm's Situation. Malcolm hat jetzt gerade schon gesagt, zum Beispiel dein Baba hat dir sehr viel so Selbstbewusstsein mm. gegeben, er hat dir sehr yeah. viel Selbstliebe beigebracht, so du bist yeah. Malcolm-Ohan, you know, that's what you gotta do und du musst dich lieben und ich glaube, dass das schon eine Sache ist, die bei sehr vielen Mobbern auf jeden Fall problematisch ist, dass sie aus Haushalten kommen, wo es das nicht gibt, wo das dir nicht beigebracht wird, dass du als Kind einen Wert hast. Deswegen versuchst du dir deinen Wert sozusagen zu kreieren, indem du dir diesen Wert als Hierarchie aufbaust. Ich bin yeah. mehr wert, weil ich, nicht weil ich krasser bin, sondern weil ich bin besser als diese Person. Yeah. Das wertet dich als Einzelstück nicht auf, aber in der Hierarchie wächst du nach oben. Oh
3: so ganz allgemein würde ich die Frage beantworten damit, dass Menschen, die mobben, selber einen Trauma haben und deren einzige Art und Weise, mit diesem Trauma umzugehen und mit diesem Trauma überhaupt klar zu kommen, ist es, andere Menschen zu mobben. Aber dabei möchte ich auch erwähnen, dass manchmal Menschen, die mobben, nicht unbedingt eine Substory haben, sondern einfach böse oder gemein sind. Also ich finde, das ist auch etwas, das gut möglich ist, dass Menschen einfach nicht einen besonderen Grund haben, warum sie mobben, sondern einfach, keine Ahnung, sie sind einfach böse.
0: Ich glaube aber auch, dass, also ja, all das, aber das hat auch natürlich mit ganz viel mit tradierten Geschlechterrollen zu tun. Yes. Und das Toxische also Jungs, Männlichkeit. Jungs sind einfach Dämonen. Also, Dämonisch. Also, wie, also ich, wie teilweise, wie schwach und zerbrechlich junge, männliche Menschen in meiner Erfahrung gewesen sind. Wie wie, Gib nur, mal ein Beispiel. wie Deren Selbstwert funktioniert darüber nur, dass sie andere Leute Zerstören. unterordnen. Yes. Und das ist das A und O. Yes der wird verprügelt, der wird gehänselt, weil er hat diese Klamotten, er hört diese Musik, oh mein Gott, was ist das, wie peinlich, da, da, da. Und dann hörst du heimlich genau das gleiche Lied oder genau dieselbe Sache gefällt dir, aber Jungs haben nicht mal diese diese Kraft oder diese Mu diesen Mut, aus der Reihe zu tanzen, mhm. weil das so ein enges Korsett ist und du musst dich auf diese eine Art und Weise verhalten. Wenn mir Leute erzählen, dass oder wenn du mir erzählst, dass du irgendwie schon das Schwitzen anfängst, wenn du nur ein Ohrring an, anziehen musst, dann denke ich mir, was Ich? Leute, ja, oder wenn du wenn du das machen müsstest, und das ist dir nicht, dass du dich nicht wohlfühlst. Ich, dass wenn, ich, wenn mir Ohrring gut steht, dann... Das ist ja auch ein Prozess. Ja, aber a minute. es ist doch,
1: an, es ist doch unangenehm es Hold dich. on with a minute. Ich glaube, das hat einfach sehr viel mit Erziehung zu tun. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, was wird dir als Norm beigebracht yeah. und was wird dir nicht als Norm beigebracht. Yeah. In deiner Erziehung, to you, <lacht> wurde dir quasi beigebracht, es ist okay, bunte Hemden zu tragen, ja. es ist okay, laut zu sein, es ja. ist okay, auch schwarz zu sein, ja. was ja dann für dich normal ist, ja. andere haben das halt nicht. Ja. Mir wurde das zum Beispiel nicht beigebracht, ja. mir wurde in der Erfahrung, die mein Vater gemacht hat, als er nach Deutschland eingewandert ist, beigebracht, du musst dich in das System einfügen, sonst frisst dich das System. Ja. Und deswegen musst du so normal wie möglich, ja. so insofern, wie es halt geht, so wie die anderen sein. Ja. Und das hat mich kaputt gemacht, weil ich nicht wie die anderen war. Aber ich habe immer diesen Druck gespürt, diesen Sog. So, du musst, du musst, ja. du musst. Füg dich an, füg dich an, füg dich an. Und ich habe dann wirklich jahrelang Jahre nachgegeben. Ich habe mich angepasst. Und das ist eine Folge, in der wir auch darüber gesprochen haben: Sunken Place, wo ich Hobbys aufgenommen habe, die ich nicht gemocht habe. Ja. Wo ich Musik gehört habe, die ich nicht gemocht habe. Wo ich mit Leuten abgehangen habe, die ich nicht gemocht habe. Ja. Aber das war dieser Sog. Und ich konnte, ich habe nicht
0: die Stärke gehabt, zu entkommen. Ja, und das kann halt Menschen so brechen. Ich muss jetzt vor allem, wenn wir bei diesen Geschlechterrollen und wie Geschlechterrollen und Rassismus miteinander zusammenspielen. Vor allem für viele schwarze Kids, wenn du ein schwarzes Mädchen bist zum Beispiel und du hast kurze Haare, weil in Deutschland gibt es nicht die Produkte, um deinen Afro zu pflegen oder so, dann kriegst du so oft die Frage, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ja. Weil weiße Körper nicht darauf klarkommen, dass andere Menschen anders funktionieren und eine andere Physiognomie haben. Und genauso ist es, wie ich trage einfach die Frisur, wie meine Cousins oder meine Eltern oder mein, mein Papa sie trug und ich hatte Dreadlocks und ich ich werde die ganze Zeit gefragt, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Deine Geschlechteridentität wird schon ähm, zur Disposition gestellt. Das ist, das sind koloniale Kontinuitäten. Du wirst seziert auf, dein, auf deinen Körper und äh, wie du in christlich-weiße ähm, Geschlechternormen hineinpasst. Yes. Und das ist so gewalttätig, dass das passiert und dass da keine Aufklärung darüber stattfindet, weil... Es einfach kein Dasein ist, so ein Schattenwesen zu sein. So viele schwarze Frauen, mit denen ich spreche, Darkskin-Personen, müssen erstmal ihre Weiblichkeit entdecken. Also wenn ein ganzer Teil deiner deiner deines Menschseins erstmal so lange abgesprochen wird, dass du das lange jahrelang für dich entdecken musst, ja. dass ich für mich herausfinde, was bedeutet mein Mannsein überhaupt für mich? Wie gehe ich damit um? Was heißt das? Trage ich jetzt diese Haare und muss ich jetzt mich anders halten? Darf ich jetzt nur mit Mädchen befreundet sein und kann ich mit Jungs befreundet sein, weil ich einen, weil ich einen Zopf binden lasse und so. Das sind so banale, aber absurde Sachen, wo es oft gar nicht irgendwie so ist. Klar, auch, ob du arm bist oder ob du, dich, ob du irgendwas jetzt offensichtlich angreifbares hast, aber das können, es kann einfach so Geschlechternormen sein ja. oder solche Dinge, die, 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 die mit, die mit einem brechen. Und ich meine, das war ja auch eine Sache,
1: die wir in der Folge Toxische Männlichkeit auch besprochen ja. haben, dass zum Beispiel Körpergröße für dich auch eine Rolle gespielt hat, weil du quasi nicht diesem ähm, diesem norm muss ähm, entsprochen hast. Äh, sportlich großer Typ, Fußballer. Right.
0: Ja, also ich glaube, natürlich spielt das mit rein. Ich muss, ich habe mich jetzt mit meinem Bruder drüber unterhalten. Ich muss aber ehrlich sagen, weil dein Bruder ist ja
1: Fußballer. Also ja, ich muss ist. ehrlich
0: sagen, dass ich mir nicht viel in meinem Leben oder nicht so oft Gedanken mache über meine Körpergröße. Also ich weiß, dass es das manchmal passiert und dass manche Leute mich, wenn sie mich beschreiben, sagen, okay, der ist der kleine. Aber ich weiß nicht, zum Beispiel in Palästina oder so. Aber die meisten Frauen sind? Also du hast ja in der Folge zu
1: Schönheitsoperationen. Ja gesagt, du hast mal beim Arzt recherchiert oder ja, so, ob ja. es möglich ist, sich die Beine dann, brechen zu lassen, sie zu genau, strecken, damit ja. du größer bist. Also muss ja offensichtlich weil, da was da gewesen sein.
0: Ja, aber ich war ja schon 17 und meine Mom hat das eher so gepusht und die hat uns dahin gebracht. aber ich beschwöre ich bei Gott, es ist kein. Ich merke das gar nicht. Also es ist echt nicht so ein Das großes ist ja schön. Das also so, heißt noch nicht, dass du so, musst. So sehr. Nee, ich nee, ehrlich gesagt nicht. Also ehrlich, ich. Mir sagen auch oft Leute, wenn ich denen sage, wie groß ich sind, dass sie gar nicht wussten, also, ich weiß ich habe das Gefühl, es ist jetzt etwas, was mich nicht so krass definiert hat. Aber natürlich spielt das eine Rolle. Wenn du kleiner bist, dann nimmst du nicht so viel Raum direkt ein. Dann musst du auf eine andere Art und Weise dir Gehör verschaffen. Ja. Natürlich gibt's ganz viele Menschen, die sind so groß und schlaksig zum Beispiel. Aber das die, ist haben, ja ganz die haben ja gar keine Persönlichkeit, weil sie schon wissen, einfach, you stand in that room. Yes. Und äh, die Leute haben deine Aufmerksamkeit. Yes. Oder sie haben so diese große Bär, weil sie wollen nicht zu aggressiv und zu brachial yes. sein. Deswegen entwickeln sie sowas, wie sie, dass sie noch mal ein bisschen so sind, damit du nicht das Gefühl hast, boah, der, der klatscht mir jetzt eine rein und so. Ja,
1: das war ja ein sozusagen Überlebensmechanismus für dich, dass du gemerkt hast, okay, dieses Körperliche, da kann ich jetzt nicht gewinnen, weil physikalisch ist es ja gar nicht möglich, aber ich kann smarter sein als die anderen. Ich kann schlauer sein, du hast dich wie ich meine sehr früh sehr viel mit Themen beschäftigt, wo man sich jetzt nicht mit dem beschäftigen würde. 14-, 15-Jährige machen jetzt keine Wahlplakate mit Yes, we can. Malcolm grinst. Und ich glaube, dass das schon eine riesige Rolle spielt, wie man in dem Kontext und der Gesamtheit wirkt. Kannst du dich einfügen, kannst du dich nicht einfügen, bist du ein Einhorn, trägst du Hijab, bist du schwarz, bist du vielleicht mehrgewichtig. Das sind alles immer Aspekte, die dich auch einordnen in dieser Mehrheitsgesellschaft und dich immer nach unten drücken. Und ich glaube, ja. dass da muss man auf allen Seiten so mit, 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 also arbeiten zunächst natürlich, aber auch ganz viel so Verständnis für sich selbst auch ganz viel schaffen. Es ist okay, anders zu sein. Und es, ist nicht, und es ist auch gar nicht schlimm.
0: Hier, aber hier ist mein Ding, ich will so ein bisschen, ja, dass es Betroffene gibt und dass Leute, wenn sie, wenn du ein Burschikosis-Mädchen bist oder ein vermeintlich femininer Junge und das, das sind so Geschichten, wo ich weiß, dass es passiert, dass es diesen Leuten, dass die ähm, Diskriminierung erfahren, dass sie beleidigt werden, angespuckt werden, ist erörtet. ich will aber eher den Fokus oder die Analyse legen auf die Leute, die sowas machen. Ich, ich, ich finde, das bringt nichts, da ja. immer so Bestandaufnahme zu machen, okay, du bist betroffen, weil you didn't do anything Wrong. Du bist fabulous, du bist amazing und wenn du und wenn davon betroffen nicht, bist, aber dann kannst du da, da gibt es auch nichts mehr, was du reflektieren kannst, ist außer halt herauszufinden, du hast nichts falsch gemacht, du bist so genial, wie du bist, und manche andere Leute kamen nicht drauf klar, dass du nicht bist. Nein, dass nein, den nein, nein, hast. nein, ist, nein, das, das nein, nein, aller, nein. das ist nein. am allermeisten der Fall, nein. dass, ähm, nein. dass weil ich dass, glaube, dass die Menschen, die mobben, einfach sehr, sehr, sehr schwache Menschen sind. Sehr nein. charakterschwache nein. Personen. Nein, nein, das ist die so. Menschen, die Du kannst nicht mobben, du kannst nicht Leute
1: mobben, die einen mal. starken Charakter haben. Das geht Diejenigen, ein Du kannst ja einem Elfjährigen nicht sagen, er hat keinen starken Charakter. Doch, nein, doch, weil der doch, Elfjährige. Elfjährige ist ja nicht verantwortlich dafür, einen, einen, jetzt einen starken Charakter zu haben oder nicht. Deine Eltern sind ja dafür verantwortlich, wie du da ja, bist. Nee, wer kommst. verantwortlich
0: ist, okay, aber der Charakter ist schwach.
1: Ja, aber du, du sagst, du sagst sie sind, sind schuld. Menschen. Du sagst, die Elfjährigen sind schuld, nein, dass sie charakterschwach sind. Und sie sind Charakter schwach. Nein, Sie sind charakterschwach.
0: Sie sind charakterschwach und da muss man ansetzen. Ja, du davor, kannst nicht ja. bei den Betroffenen... ansetzen. Du musst ja
1: den Eltern schon beibringen, dass du nicht quasi charakterschwache Kids erziehst. Das ja. ist doch der Sinn. Yes. Du kannst ja nicht, Wenn du zu einem Elfjährigen gehst und sagst, Du bist charakterschwach, dann sagt er ja, und jetzt aber okay, was soll ich aber machen?
0: warum hattest du dann nicht diese Stärke zu sagen, fuck it, ich habe eine tolle Familie, ich habe eine ich, ich habe tolle Klamotten, ich mag mich, wie ich bin, ich muss nicht Weil so Rassismus äh, funktioniert. Ich habe es mir nicht
1: ausgesucht, gemobbt zu werden, dafür, dass ich Araber bin, dass ich anders rede, dass ich andere Dinge esse, ja, dass ich andere Familienverhältnisse habe, dass ich einen Clan hinter mir habe. Das ist. Nein, 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 nein. Das nein, war deine nein. Überlebensstrategie. Es, du hast dir diesen Weg Eine Überlebensstrategie ist nicht eine aktive Entscheidung. Eine Überlebensstrategie ist das, was es ist: Überleben. Wenn du im Wasser bist und ertrinkst, dann entscheidest du dich nicht, ich muss jetzt Wasser nach oben wischen, ja, okay, sondern du, du nein, schwimmst. Aber hättest du hättest auch
0: anders überleben können.
1: No, ich wusste nicht, wie anders geht. Mir hat niemand beigebracht, wie geht Geht man mit Mobbing um?
3: So, jetzt, warum mobben Leute? Sind sie schwache Charaktere? Da würde ich sagen, jein. Ich denke, also so war das zumindest auch bei mir, dass das irgendwie ein Schutzmechanismus ist, weil man dadurch, dass man andere mobbt, möchte man nicht zulassen, dass man selber verletzt wird.
0: Was hättest du dir dann gewünscht? Wie hättest also,
1: du es sind wie, folgende wie könnte Dinge, die ganz Charakter klar gestärkt
0: werden, dass du sowas nicht nein, gemacht Nein, pass hättest.
1: auf, pass auf, nichts nicht mit Charakter. Ich kann dir ganz genau sagen, was ich mir in dem Rückblickend für die damalige Zeit gewünscht hätte. Mm. Erstens hätte ich mir eine Familie gewünscht, die mit mir grundlegend immer sozusagen Feedback-Gespräche führt. Wie mhm. ist es in der Schule? Wie geht's dir? Hast mhm. du Freunde? Hast du äh, nette Leute? Macht es dir mhm. Spaß, in die Schule zu gehen? Das gab's nicht. Für mich war geh in die Schule und du musst Leistung bringen. Ja. Anders ging es nicht. Wenn ich die Leistung nicht gebracht habe, bin ich nach Hause gekommen, mein Vater hat gesagt, das, so geht das nicht. Das ist schwach, das ist schlecht, dafür bin ich jetzt nicht aus Palästina weggegangen, ja. Ja. Äh, sondern du musst hier um Leistung zu bringen. So, das hat mich gebrochen, das hat mich kaputt gemacht. Also habe ich entschieden, Schwäche darf ich nicht mehr zeigen, Ergo, ich muss stark sein, Ergo, mhm. ich fange an, Leute zu morgen hast du jetzt nicht die reflektiertesten Klar, man Erfahrungen. Ist ein kind, ja. So, zweitens, ich war bei der äh, Schulpsychologin, Frau Gressmann, ja. Grossmann, ja. und die hat mir nicht geholfen. Als du gemobbt? Als ich gemobbt wurde. ich bin dahin, ja, Es ist
0: so schlimm geworden, dass du wirklich
1: zur Psychologin dann gehen wolltest. war. ich war in der sechsten Klasse, ja. ich habe schlechte Noten geschrieben, ich wurde gemobbt und dann oh. ich bin zu der hingegangen und ich habe so gesagt ich weiß ich kann mir nicht helfen ich bin ja. klein so die mobben mich oh. ich schreibe schlechte Noten und du kommst ja auch nicht raus ja, ich habe immer das Beste versucht ich habe mit meinen Eltern gelernt ich hatte Nachhilfe also und Scheiße. du kriegst keine guten Noten und dann ist es ja Teufelskreis dass du schreibst eine schlechte Note dafür ärgert dich jemand das demotiviert dich du kannst nicht lernen nächste Prüfung wieder schlecht wieder mobbt dich jemand mm. und es geht in so einem Zirkel und die einzige Version die ich hatte rauszubrechen war so ich kann schlechte Noten schreiben aber ich kann euch mobben Mm. Was wollt ihr machen? Dann bin ich durchgefallen und das waren andere Leute. Es waren neue Menschen und die haben dann nur irgendwie über mich gelacht, weil ich mal gesagt habe, meine Eltern sind Geschwister und dann habe ich mir gesagt, nee, diesen Zickel mache ich nicht nochmal mit. Ja. Diesen Zickel, ich kann Noten nicht wirklich beeinflussen, ich kann lernen, okay, aber ich kann beeinflussen, in welche Hierarchie wir beide stehen. So, deswegen hätte ich mir von der Psychologin einfach gewünscht, dass die mir das viel, viel besser erklärt. Ich bin nicht schuld, mir diese Dynamik erklärt, mm. wie man das funktioniert, mehr Verständnis für mich selbst, mehr Selbstliebe aufbaut. Das gab es nicht 2005, als ich da in, In der Schule war. bei der. der Schule was hat die so. dir dann geraten? ja die hat immer gesagt, das ist doch alles nicht so schlimm oh so Gott. runtergespielt. Wow. Ich habe meine Mama auch gesagt, was soll ich mit der? Und sie hat gesagt, Nee, ja, Schulpsychologin und so. Meine oh, Eltern wow. kommen aus keinen Akademikerhaushalten, ja, die ja, haben ja, mit klar. solchen Erfahrungen nichts gemacht, die können, die haben jetzt nicht die Analyse dahin gelegt, sondern ja. die haben legit einfach ihr ganzes Leben nur damit verbracht, zu schauen, dass Geld nach Hause kommt. Ja. Die hatten nicht die Möglichkeit zu schauen, wo sind unsere Kinder. Ja. Das ist natürlich, das bedingt sich ja alles. Ja, klar. Nichts davon ist alleinstehend. Und das finde ich halt dann schwach zu sagen, das elfjährige Kind ist charakterlos, weil es
0: stimmt nicht. Doch, es das aber, elfjährige immer, Kind ist nicht, sehr Schuld. Schuld. Nicht, nicht Schuld, das ist nicht Schuld, es ist nicht Schuld. Ja, aber, die aber in Kinder, der Formulierung die Teenager und die Kinder, die Morden, sind es ist ein System, es ist ein System, Prove was Kinder. I just did. Ich war
1: nicht charakterlich schwach. Es war, wurde mir nur nicht erlaubt, meinen Charakter auszuleben. Das sind einfach zwei Paar Schuhe. Wenn du der ganzen Gesellschaft sagst, schwa du bist auch charakterlich schwach, dann, weil du nicht im System überleben konntest und du warst nicht Top of the System. Ha, Baba. prove no. me wrong, no, no. Du no. musstest dich rausnehmen und hast gesagt, ich bin isoliert. Keiner kann mich antauchen, weil ich spiele nach euren Regeln nicht mehr. Das ist nicht besser oder schlechter. Das ist einfach nur was anderes.
0: Doch, es ist besser, nicht zu mobben, als zu mobben. Es ist besser. Aber wir nicht reden zu nicht über mobben. mobben. Es gibt, nein, nein. Wir reden darüber. Nein, wir reden. es ist nicht persönlich. Ich Wenn sage mein Kind gemobbt wird, weil es eine Frisur hat oder weil es gute Noten hat. Okay. Yes, ich werde meinem Kind sagen, das sind charakterschwache Kinder. Ganz kurz. Let me see. Let me see, Das, me see ob, me see. Wenn dein kind das sind charakterschwache wenn, Kinder.
1: Wenn, wenn, Und wenn warte ich doch mal kurz. Wenn dein Kind gemobbt wird, ja. würdest du ihm sagen, du musst mehr Selbstliege zeigen, du musst einfach, das ist nicht so schlimm, die haben einfach alle keine Ahnung, die sind charakterlich schwach. Oder würdest du deinem Kind sagen, isolier dich aus der Schule, du hast mit den allen nichts mehr zu tun. Du bist jetzt. Ja, ich
0: würde meinem Kind sagen, das no, so, ist Bullshit. Ich weil dann werden kind sie sagen, so
1: wie du jetzt. Dann werden sie so wie du jetzt. Yes. Und du sagst selber, es kann auch oft ungünstig sein. Es ist oft unangenehm. Nein, die Welt braucht mehr Menschen wie mich, die huh? sich nicht anpassen. Welche Gespräche führen wir dann, wo du sagst, äh, die Leute in der Arbeit, die verstehen dich alle nicht. Ja, das aber ist weil ich unangenehm. Sind. Aber Es ist nicht kannst, die ganze Welt
0: ich dumm. Manchmal muss nein, 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 nein. No, no, nein, nein, nein. Nein, 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 no, no, das, no, das no, ist no. fundamental. Also wirklich, ich bin einfach ein anarchistischer Mensch. No, und no, ich finde, no. Ich glaube, das tut Kindern weh. Ich glaube, das tut Kindern weh. Yes. nein, nein, nein. Eltern müssen ihre Kinder so... ja die werden das nicht aushalten, die kommen nicht auf dich, es sei denn, das Kind macht irgendwas Schlimmes oder so. Aber wenn du aufgrund deiner Identität oder aufgrund von Sachen, die Oberflächlichkeiten sind, das baut sind, ein System ähm, auf, wo äh, sich alle... Wirst, ja, dann ist es doch wichtig, dass du deinem Kind sagst, so, diese Leute, die verstehen dich einfach nicht. Das sage ich auch nicht, dass dich, das klar, nicht wichtig die, ist. Wenn die sich so verhalten, das ist ein charakterschwaches Verhalten. Aber du wirst drüberstehen. Und ich weiß, ähm, jetzt ist es vielleicht schmerzhaft, aber ich würde meinem Kind niemals den Weg empfehlen, die, die niedrigen Widerstand. Es kann es kannst halt nicht aushalten, da musst du in eine andere Schule. Aber ich finde es natürlich lobenswerter zu sagen: bleib dir treu und, und versuch im, 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 treu. im späteren. Aber dann, die, so, klar, es ist ein schwerer Weg, mal, aber guck mal ganz es, kurz. die Welt braucht
1: solche Persönlichkeiten. Ich sag nicht, dass die Persönlichkeit an sich schwach ist. Ich glaube bloß, dass der Überlebensweg auch zu ungesunden ähm, Folgen dann im Erwachsenenfall es geht nicht führen um, kann. Ich will ja auch nicht hierarchisieren. Ich, Doch, du sagst, das ist besser, das ist schlechter, dann ist es eine Hierarchisierung. Es ist besser,
0: nicht zu mobben. Ich
1: sage auch nicht, dass der es Weg ist. besser, nicht ich zu Ich würde meinem Kind sagen, ich würde mein, du darfst nicht der ist, Mobber
0: werden, ich weil finde, ich weiß ist ja, wie es ist. Ich es ist keine legitime Coping-Strategie, andere zu mobben. Finde ich nicht. Ist es auch nicht. Es Niemand kann sagt das. Kann Wer sagt sein, denn, nein, dass es so ist? Es ist eine Coping-Strategie, aber es ist keine legitime Strategie. Aber ich finde, es ist legitim, wenn jemand für sich herausfindet, okay, du entwickelst dein eigenes System, und du lässt dich nicht von diesen Parametern bestimmen, sondern du kreierst deine eigenen Regeln. Das ist, finde ich legitim. Und das hat nichts, ob das, das mein Weg gewesen ist. Natürlich hatte ich auch mal Momente, wo. Und das ist ja klar, das ist ja, auch so funktioniert ja auch Kapitalismus, dass sich die Armen untereinander beklopfen, bekloppen, anstatt nach oben zu treten. Und bestimmt habe ich auch mal, ich habe ja ganz ich habe auch viele Witze gemacht über ganz viele asiatische, ostasiatische, südostasiatische Kids, die wir bei uns hatten, von äh, keine Ahnung, du bist Lucy, Lou, bist da da. Und das ist alles scheiße. Und in dem Moment war ich charakterschwach. In dem Moment war das einfach. Charakter charakterschwaches Verhalten und ich hatte keinen starken Charakter, wenn ich irgendwie, ich hatte so Zettel rausgegeben, wo die ganzen Klassenschüler bewerten, welches Mädchen wie hübsch ist, von 1 bis 10. Wow. Und dann gab es eine richtig hässliche und so. Ich habe so solche Blätter rausgebracht. Das du ist charakterschwaches Du, hast, du halt. hast
1: Mobbing einfach ähm, ähm, äh, äh, wie sagt man,
0: gestreamlined. Ja, das ist, keine, das ist zwar eine ist Also warst du auch ein Mobber? Ja, in, in einer gewissen Form ähm, habe ich dann auch da mitgemacht. Und, aber das ist kein, also ich würde das nicht so, ja und ja, I was going through things und es war schlimm für mich, aber es ist charakterschwach in dem Moment. Und diese Momente hatte ich auch, aber meistens, und das finde ich auch gut und ich bin da auch stolz drauf, habe ich nach oben gemobbt. Ich habe immer Lehrer angegriffen. Ich habe die reichen Kids angegriffen. Die, die alles hatten, die habe ich immer attackiert und gegen die habe ich geschossen und habe den Spieß umgedreht und gesagt, geht mir nicht auf die Nerven und mit eure komische Und ich stehe da mit vollem Herzen immer noch dahinter. Nein, das ist ja
1: auch, das ist ein Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Bisher war es immer nur, ich habe mich rausgenommen, isoliert. Ich finde auch, das wäre nämlich auch genau Genau das, was ich meinen Kindern mitgeben wollen würde, Weil dass man nach
0: oben tritt. Ich bin, ich bin eingeschritten. Ich habe ganz oft mit Leuten diskutiert und habe gesagt: Lass denen in Ruhe, lass sie in Ruhe. Was du machst, ist gerade bullshit. Ja, es, zeigt natürlich auch, es zeigt natürlich auch die gemacht.
1: Vielfältigkeit. Man kann mal mobben, man kann mal ja, zwischentreten, man natürlich. kann mal sich und vielleicht, rausnehmen.
0: Und vielleicht ist die Allverallgemeinerung, das dass ist, du ein das kompletter Mensch Charakterschwaches, okay, das Zack. ist okay. Aber in dem Moment, in, in dem, dem Moment, da, da bin ich dabei. Ist es Charakter Verhalten? Da bin ich dabei. In dem Moment
1: ist es charakterschwaches Verhalten. Das war bei mir ein Jahr, da war ich sehr charakterlich schwach, yeah. weil ich aber auch, I, I just was going through things. Yeah, und yeah. danach, und das ist ja auch das Spannende, was, wo ich eine Ähnlichkeit Parallele bei uns sehe, ab der so zehnten Klasse habe ich nämlich genau diesen unicorn weg gewählt. Ich habe mich rausgenommen. Yeah. Klassenfahrten? Ohne mich. Eure kleinen Partys? Ohne mich. Yeah. Ich bin einfach nur da, ich bin Marcel Aburakia und jetzt, das ist ein Statement für von damals. Ich bin schlau, ich habe sehr gute Noten geschrieben, yeah. ich bin gut aussehend, yeah. ich hatte viele Verehrerinnen yeah. und ich bin der Araber. It was working for me. Ich war halt Palästinenser. Das war so dieser Charakter, den ich mir oft. Das bin ich ja jetzt auch noch so. Aber ja, das hat für mich dann. Und so konnte ich mir das aufbauen, mich aus dem Spiel rausnehmen, musste nicht mehr mobben, Danke. musste nicht mehr Schüler sein. Aber das war auch ein Prozess, den du halt schon machen konntest, weil ja. du diese, diese Stärke an dir selber beigebracht bekommen hast. Ich musste geben. die erst mir selber beibringen. Ich das hatte stimmt. nicht dieses. Aber manche Spin Leute. Im, und
0: dass du das in der 10. Klasse entdeckst, dass manche sind 40 und entdecken erst, yes. wer sie sind und ihre Kraft yes. und wissen, wer sie, wo für sie stehen und dass es denen nicht gefällt. Und das ist so wertvoll und umso früher du für dich erkennst, ich stehe in meiner Soße, ich mag, wie ich rieche, wie ich bin, wer ja. ich bin und ich kann mit einem Kartoffelsack rumlaufen und ich bin immer noch ein cooler Mensch und ich kann mich immer noch irgendwie durchboxen, so früher ihr diese Erkenntnis habt, das wird ein Schmerz auf der Weg und Leute werden darauf nicht klarkommen und da, 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 aber ich schwöre, bei Gott soll mich der Blitz treffen, so viele Leute, die haben jetzt erst diese Gedanken, jetzt ja. erst diese Erfahrungen, die werden so alt und merken gerade, ja, okay, vielleicht hatten sie mehr Spaß, vielleicht sind sie auf ein paar Studienfahrten gewesen, aber dieser Schmerz herauszufinden, dass du gar nicht weißt, wer du bist oder was du möchtest oder dich mit dir gar nicht auseinandergesetzt hast, das ist viel schlimmer und deswegen... Da bin ich ganz bei dir. Finde ich die Kids, wirklich der Junge, der mit einem Tuturum äh, läuft, das Mädchen, das irgendwie immer wieder Knoblauch ist und she likes it, wenn, du, wenn ihr Eltern seid, bügelt die Kinder nicht glatt. Ja. Sagt dir nicht, dass sie da irgendwie äh, sich... Es ist zwar schwierig, aber ich bin wirklich Wenn ihr, hijab, wenn ihr, davon. Wenn ihr hijab tragt, dann tragt weiter Hijab. I don't know, ich weiß nicht, ich bin... also, ich weiß, also wenn ihr erwachsen seid, ich bin, da, ich bin da nicht so ganz sicher, ob ich wenn das... Wenn ihr fastet, bei, dann fastet. <lacht> bei, Kids, bei Kids gut finden, aber ja, wenn ihr erwachsen seid und ihr das Hijab wenn tragen Wenn eine 13 jährige äh, Muslime
1: entscheidet, entscheidet, dann hat sie das für ja, sich entschieden. Aber wenn sie, Point blank, ja, Das ist eine it. andere Debatte. Etwas, worauf ich noch zu sprechen kommen möchte, sind zwei Aspekte im Grunde ja. genommen. Einmal, wie sich diese ganzen Erfahrungen auch auf dein Arbeitsleben übertragen haben. Ja weil jeder dritte Deutsche angibt, am Arbeitsplatz schon mal gemobbt worden zu ja. sein. Und das sind häufiger Frauen als Männer. Ja. Das ist so 35 Prozent der Männer, würden das sagen. 22 der Frauen. Und dann auch noch auf so Cybermobbing. Ja. Da möchte ich auf einen speziellen Vorfall nämlich zu sprechen kommen. Und das war diese Flair-Geschichte. Ja. Und wir beginnen aber mit dem Arbeitsplatz. Also wie hast du Mobbing
0: am Arbeitsplatz wahrgenommen bisher? Also ich habe eigentlich dann diese Strategie schon gewählt, dass ich mich nicht anbiedere. Also ich, ich kann das einfach nicht. Und das ist zwar doof, weil manchmal ist es eine gute Eigenschaft und mal einfach zu lächeln und doch bei dem Skiurlaub von der, von der Firma mitzufahren und so. Und ich glaube, man macht sich auch schon ein paar coole Momente vielleicht kaputt, aber ich denke mir, wären die Momente wirklich cool gewesen? Ja. Hätte ich da wirklich Spaß gehabt? I don't think so. Und wenn ich jetzt mir die Karriere angucke, die ich mache und die Dinge, die ich machen darf, ist es schon okay, dass ich irgendwie meine eigene mhm. Suppe gemacht habe und dich kennengelernt habe oder andere Leute kennengelernt habe und meine Zeit da reingesteckt habe. Und insofern habe ich das dann gar nicht so sehr zugelassen, fast schon drauf ankommen lassen. So, okay, ich mache es jetzt gleich von Anfang an. So, ihr werdet direkt, äh, ich mache schon einen Präzedenzfall und komme so extravagant in mein erstes... Pow! Ich kam zwei Stunden zu spät bei meinem ersten Tag beim, beim BR-Volontariat. Ich hatte ein ägyptisches Hemd an und ich hatte so einen Turban und ich war so that's it, that's how I'm stepping in. Mhm. Und das ist zwar manchmal doof, weil manchmal sollte es dem schon eine Chance geben, aber ich war dann einfach so... Ich hatte einfach so viel Vertrauen in meine Fähigkeiten, dass ich wusste, egal was es ist, ich kann mich da irgendwie immer wieder rauswinden. Und du musst halt auch sehr viel Kraft haben, ständig wieder dich zu streiten und dich mhm. für Dinge zu entschuldigen, wenn Dinge missverstanden werden. Aber ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt systemisch oder krass von Leuten gemobbt wurde, weil ich schon an einem Punkt bin, wo ich mich gar, wo ich dieses Spiel nicht mitspiele, ja. wo ich diese Sachen nicht mache, wo ich gar nicht ja. versuche, ähm, gemocht zu
1: werden. Und das finde ich auch extrem wichtig, weil ich glaube, diese Reife und diesen Prozess, wie wir ihn durchgemacht haben in der Schule, wie du selber gesagt hast, ja. machen viele gar nicht durch ja. und die sind dann immer in dem Arbeitsleben, aber die sind immer noch der zwölfjährige, der ja. Und da gab es auch Erfahrungen, die wir schon mal besprochen haben, die jetzt nicht geil waren, wo man jetzt sagen würde, das war ganz klar Mobbing. Ja. Und das ist halt einfach nur eine Widerspiegelung, weil sich die, diese Personen nie damit auseinandergesetzt haben, dass sie Leuten ein Leid zufügen. Weil sie immer in einem Kontext gelebt haben, ich bin die Norm, alles, was ich sage, ist auch richtig und ist wahr. Und alles, was davon abweicht, muss man quasi niederreden.
3: Und weil ich halt deren Worte als Wahrheit angenommen habe kämpfe ich halt jetzt immer noch mit Selbsthass. Also das ist jetzt das Trauma, was ich durch das Mobbing bekommen habe.
0: Und ich glaube, eine Sache, die ich schon vielleicht entwickelt habe, was mir schon Leute immer wieder spiegeln, dass ich, ich mob, vielleicht mobbe ich in irgendeiner Hinsicht, aber ich bin mir dessen nicht bewusst geworden. Ich habe über die Jahre hinweg, dadurch, dass ich so oft ausgegrenzt wurde und so oft, Beleidigt und, 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 also, es ist echt wirklich, wirklich schlimm gewesen. Also, ich habe erst vor kurzem realisiert, dass ich vor zehn Jahren wahrscheinlich, wahrscheinlich hatte ich eine Depression. Ich wusste das gar nicht, aber ich glaube schon, weil ich, weil es mir so schlecht ging und ich immer so ich hatte definitiv äh, melancholische eine. Gedanken hatte und so und wie soll ich in den nächsten Tagen? Ich konnte nicht schlafen, aber ich habe durch dieses frühe damit auseinandersetzen, eine sehr strahlende Persönlichkeit entwickelt mhm. und einen sehr hohen... Ich bin sehr stolz auf mein Wort und meinen Intellekt. Mhm. Und ich glaube, dass ich gar nicht, dass ich das mit Abs, aber mittlerweile bemerke ich das schon, dass ich Leute, die das nicht haben, die nicht so eine strahlende Persönlichkeit haben, die nicht so extrovertiert sind, die nicht so selbstsicher sind und die ich in meinem Befinden für nicht so intellektuell einstufe, dass ich dieses schon in irgendeiner Form vielleicht ja. mobbe oder ausgrenze oder so mal Sprüche sage, die denen das Gefühl geben, sie seien weniger wert, sie seien schlechter, sie seien nicht so gut wie ich. Und ich glaube, weil ich gar nicht verstanden habe, dass ich nicht nur underdog sein kann, sondern ich kann ja auch eine mächtige Funktion haben. Mhm. Und das habe ich auch im Arbeitsleben gemerkt, dass mir dann mein, mich mein Chef zur Seite nehmen musste und meinte so, hey Malcolm, du gibst immer gutes Feedback und es ist auch gut, dass du da dabei bist und so, aber sehr viele jüngere Kollegen und Kolleginnen vor allem fühlen sich sehr beleidigt äh, von der Art und Weise, mit denen du sprichst. Es ist herablassend. Ja. Sie haben das Gefühl, du gibst ihnen ständig, nichts, Gefühl, sie seien nicht so klug wie du. Und dann dachte ich, hä, warum würde das überhaupt jemand für voll nehmen? Also ich hatte, ich habe da ist es wahrscheinlich sogar eine Unsicherheit oder so eine Art Komplex, dass ich gar nicht weiß, dass es andere Leute gibt, die tatsächlich mich in einer überhöhten Position sehen, wenn es zum Beispiel um wer hat wie viel intellektuelles Wissen. Und das triggert sehr viele Leute, beleidigt die, stößt die vor den Kopf und gibt ihnen einen... Ja. Schlechtes Gefühl und ich glaube, dass ich das manchmal bediene und das ist auch keine gute Verhaltensweise. Und, ähm, und ich ja. glaube, dass das halt, das ist so einer dieser Ausläufer,
1: der zwar aus dem Positiven quasi, du hast ja für dich eine, viel Positive aus, diesem, ja. aus dieser Verarbeitung gezogen, der dann aber auch in einer Form wieder mobbt. Sozusagen. Ich verurteile Leute, die du nicht da sind, wo ich Also bin. ich habe das ja beobachtet, ja. Manch, schon öfter bei anderen du verurteilst jemanden, wenn er nicht, nicht smart ist, sozusagen. Wenn oder nicht verurteilt, aber... Ja, oder wenn du wenn, so ein Fähnchen
0: im Wind bist. Wenn, du
1: so ein, wenn, wenn, du so, wenn man so... so es, es klingt jetzt alles so hart und ich will auch, ja. es, wenn jemand sich getriggert fühlt, ja, ja. dann macht aus oder was auch immer. Aber du, du verurteilst Leute auf eine auch gemeine Art und Weise teilweise, weil es ja. intellektuell ist, man kann da nicht schnell was dran ändern, ja. ähm, für ihr... Unwissen oder für ihre Unreflektiertheit oder für ihre.
0: Ja, und. Für ich, ihr, oder
1: auch für ihr, für ihr zurückhaltendes
0: Wesen zum oder Beispiel. Oder ja auch, dass ich auch gesagt habe, charakterschwach. Ich, ich, wenn jemand keine gut, gute Personality hat oder so, dann merke ich sehr schnell, dass ich die Person nicht so richtig nicht mehr für voll nehme vielleicht nicht mehr ganz so zuhöre wenn sie redet und und das ist auch verletzend glaube ich für leute weil das ist ja ein Prozess voll. und ich deine glaube das ist ja auch, zu das ist ja auch einer der Gründe warum es oft oder manchmal schwierig
1: fällt in so sozialen Kontexten ja. zu funktionieren wenn man auf einer wir hatten ja schon die Situation manchmal auch zu zweit also ich bin ja, dann klar. mittlerweile ähnlich dass wir zu zweit auf einer Party sind und wir können an diesen Gesprächen nicht mehr teilnehmen, ja. weil diese Gespräche uns halt nicht jucken. Ja. Also wir hatten so eine Hochphase, so 2019 irgendwie, ja. wo gefühlt jedes Gespräch, das wir geführt haben, muss Rassismus, Diskriminierung, Podcast, <lacht> Modcast, ja. es muss über diese Branche gehen. Ja, ja. Und es funktionierte nicht mehr anders. Und wir ja. konnten einfach zu zweit nicht, auch alleine, nicht mehr auf Partys existieren, wo es halt um, excuse my language, Partys war über Drogen ging. So, ja. Das hat nicht mehr funktioniert. Im ja. Nachhinein bin ich froh drum, weil ja. man bricht damit mit vielen blöden Sachen auch. Ja. Aber das ist auch sowas, wo man das dann. Das kann halt auch verletzend sein. Genau. Auch für Und das Leute. war auch, das war, hat mir haben mir kürzlich Menschen gespiegelt, dass die sich dann von mir, obwohl das Menschen waren, die nicht befreundet waren, die haben sich dann gemobbt gefühlt, weil ich mich sozusagen so hochnäsig ja. über die erhoben habe. Ja. So, ich bin jetzt Marcel Abourakia. Ich spreche über Rassismus. Ich bin preisgekrönter Journalist. Ja. Ihr seid, I don't know, Lehrer. Ja. Ihr seid Ingenieur. Und das yeah. ist gar nicht, dass ich das aktiv absichtlich machen würde. Ja, aber würde, man kann das ausstrahlen. Aber man kann das ausstrahlen. Das ist ja
0: auch dieses Resting Bitch Face. Manche Leute sind die liebsten Leute, aber die chillen einfach und die, sehen, wenn du gut aussiehst, zum Beispiel als Frau, und dann hast du vielleicht kein Lächeln, dann denkst du mal, hey, die ist richtig arrogant. Die denkt auch, mhm. boah, dadada. Dabei, wenn du mit der redest, vielleicht kleckert die direkt und ist so, oh mein Gott, cool, <lacht> wie geht's dir? Aber du denkst, das ist gleich so eine Arrogante. Aber, bei uns oder bei mir ist es zumindest mehr als nur, dass ich so wirklich. Ich glaube, dass ich es das auch manchmal mache. Ich glaube, dass ich schon manchmal Leute abwerte und verurteile in dieser Hinsicht. Ich denke, aber es ist trotzdem legitimer als jetzt meine Persönlichkeit, jemanden aufgrund der Persönlichkeit auszusortieren, als aufgrund, dass er eine hohe Stimme hat oder dass die Person diese Klamotten trägt. Kann man auch darüber streiten. Jetzt könnten vielleicht, vielleicht ist es ableistisch oder so. Und ich gehe gerne in den Diskurs. Aber gerade jetzt meine Position ist... Es ist eigentlich legitimer und redlicher zu sagen, wenn ich dich schon, wenn ich schon ausgrenze, dann weil mir deine Personality nicht taugt. Ich finde Was das sagt ist okay. Ihr? Was sagt ihr da draußen? Wir sind sehr, sehr gespannt. Mobbing aufgrund von Mobbing aufgrund von
1: Persönlichkeit, auch speziell für jemanden, der sehr viel Wert auf sein Wort legt, Marco Ohande, hier zitiert. Schreibt uns auf Instagram, Kanakische Welle, als ja. sozusagen Rausschmeißer möchte ich die Geschichte von ah, Flair, Flair noch erzählen. Ich mache einmal ganz kurz das Setup. Klar. Also, äh, vor wenigen Wochen, erinnert ihr euch sicherlich, gab es die die neue App Clubhouse. Clubhouse war eine App, in der Personas einfach zusammen in ein Room eintreten und dann über ein Thema diskutieren. Malcolm war in einem Room mit diversen Persönlichkeiten aus der Hip-Hop-Szene, Journalisten, Rappern, äh, aber da kann auch jeder andere zuhören. Also da waren mhm. auf jeden Fall ganz viele dabei. Massiv, Massiv war Sido dabei, Siebe war dabei. TV
0: Straßensound, äh, Chefcats und äh, dann kam's, von MTV. Und dann kam es zu einem Clash sozusagen. Und das ist ja. genau das,
1: was du gerade erklärt hast: ja. intellektuelles Mobben. Ja. Gegen Flair.
0: Ja, okay. Führ uns mal, ein, ja, führt uns mal yeah. ein. Also, was passiert ist... Wir waren in diesem Clubhausraum, Manuelsen war da, massiv. Ich war so massiv, wenn du das hörst, massiv. Du bist unser palästinensischer Bruder, du musst in unseren Podcast kommen. Du bist der bekannteste deutsch-palästinensische Rapper, den es auf der Welt gibt. Und wir haben so ein bisschen geschnackt, dies, das, das, Und dann habe ich so gemeint, so, hey, bevor wir gehen, hat TV Straßensound, und Davut noch nochmal gefragt, Grüße an ihn. Gibt es noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt? Ich so, ja, jetzt Jamul hat doch Shitstorm mit N-Wort und mittlerweile, wir sind so in Anführungszeichen Walk oder... Man akzeptiert Diskriminierungen nicht mehr. Wie findet ihr das, dass die Community ähm, so richtig drauf äh, ein, eindrescht? Und dann war Sido so, ja, finde ich übertrieben. Das führt zunächst jeder so, Chefkit. ich finde es eigentlich gut, bla bla bla. Jeder hat so seinen Input dazu gegeben. Und dann hat Flair gesagt, ja, ich finde das auch voll scheiße und ich, ich finde, ich bin auch feministisch unterwegs, weil wenn Katja Krasewitze halt darüber redet, wie viel Schwänze sie gehabt hat, dann finde ich das geil, das ist Pound. Und ich war auch der gleichen Meinung. Ich finde so, ja, das sehe ich auch so. Ich bin auch ehrlich gesagt bei sexistischem Rap, wenn Männer so abfällig über weibliche Körper und umgekehrt, das habe ich eine kontroverse Meinung vielleicht ich finde es nicht so schlimm wie andere Sachen also so Dirty Talk ist für mich manchmal zulässig, manche Frauen mögen es einfach so genannt zu werden in dem Rap und dann sagt die Frau selber und ich mache das mit dir Hallo zusammen, diese Episode ist entstanden bevor es die Vorwürfe gab gegenüber einem bekannten Rapper, dass er eine Frau vergewaltigt haben soll beziehungsweise sich sexuell übergriffig verhalten haben soll Insofern ähm, tut uns das leid, wenn jemand jetzt hier eine Verbindung schlägt. Grundsätzlich bin ich aber immer noch bei der Position, dass wenn es darum geht, sich sexuell zu begehren, dass man dann auch vulgäre und dreckige Sprache gegenüber jedem Geschlecht verwenden kann. Ich glaube, es wird eher ein Schuh draus, wenn es halt eine Gleichberechtigung gibt. Wenn Frauen genauso rappen können, du dreckiger knilch äh, Leck meine Fotze, bis ich abspritze, sonst, <lacht> sonst schmeiße ich dich aus dem Bett. Und umgekehrt, wenn das funktioniert, habe ich persönlich kein so großes Problem damit, weil im Bett oder wenn es um sexuelle Vorlieben geht, dann sollte man einfach sich auch frei ausdrücken dürfen und ich finde, man müsste sexualisierte Songs nicht grundsätzlich skandalisieren. Ich habe dazu auch eine besondere Sendung gemacht, die gibt es bei Bayern 2, sobald also die draußen ist. Da wird es auch um Sexualität in deutschsprachiger Musik geben und wie man diese ausdrücken darf, verlinken wir die bei unseren ARD-Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Ansonsten, wenn ihr weiter darüber diskutieren wollt, wenn euch diese Aussage getriggert hat, wenn ihr das Gefühl habt, hey, der ist ein Mann, der ist ein Cis-Mann, der kann doch gar nicht wissen, wie sich das anfühlt, sexuell so degradiert zu werden, dann schreibt mir das gerne. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die mögen auch Dirty Talk. Und es kommt immer auf den Kontext drauf an. Aber allgemein finde ich es nicht immer schlimm, wenn man sich sexuell besingt oder wenn man das gegenüber zu einem sexuellen Objekt macht in Form eines Songs. Also, das ist meine Meinung dazu. Aber ich finde, dass dieses Angriffe an Rapper, wenn sie sagen, oh, ich knall dich jetzt zu klein... Some people, that's Dirty Talk. Aber das ist meine Meinung, so... Und dann, dann habe ich ja halt gemeint, okay, schön und gut, dass du es sagst, aber du hast auch eine Line in einem Song von dir, das einen homophoben Begriff verwendet. Das geht dir dann nicht damit d'accord. Und ich wollte das machen, weil ich hatte ihn schon mal außerhalb Clubhouse dafür angesprochen und dachte mir, wenn ich schon da drin bin, dann spreche ich das an. Und er hat sich halt sehr angegriffen gefühlt und hat gesagt, was soll das? Und habe ich auch noch erwähnt, dass manche Menschen sich umbringen, wie aufgrund von homophober Text oder homophober Lines. Und ich glaube, das war ein bisschen zu viel Pathos drauf. Und er hat das Gefühl gehabt, dass ich ihm jetzt unterstelle, dass er Leute unterdrückt. Und die Line war in seinem Verständnis jetzt auch nicht so schlimm. Er hat halt, er hat Männer abgewertet, indem er sie als schwul bezeichnet hat. Und sozusagen, ja, ich wollte nur sagen, es sind keine richtigen Männer. Und das ist eine gängige Beleidigung, die viele Leute machen, die checken ja gar nicht, wie viel Schaden das anrichten ja. kann. Ja, und dann ist aber das Bild natürlich da, ich bin der ARD- und ZDF-Journalist, der den armen Ghetto-Flair maßregeln möchte und er sagt mir dann auch noch, ich höre an deiner Stimme, du bist soft aufgewachsen. Und dann denke ich mir, und das ist, da können wir auch mal reden über die Schwächen von Identitätspolitik, ich muss dir jetzt hinlegen, dass mein Vater asylant gewesen ist und ich in einer kleinen Gammelwohnung aufgewachsen bin und erst seit einem Jahr alleine wohne und äh, direkt aus dem Milieu komme, auch von dem du sprichst, aber nur, weil die Art und Weise, wie ich rede, unterstellst du mir Disneyland-Herkunft so. Ja, und das war eine spannende Dynamik. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich ihn gemobbt habe. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die mich gemobbt haben. Sondern es war einfach eine Meinungsverschiedenheit. Aber klar, du kannst immer auf unterschiedliche Art und Weise eine, 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 eine Macht haben, wenn du in Anführungszeichen schlanker oder was auch immer bist als die andere Person, dann kannst du das ausüben und du bist nicht immer nur der Mobber und der Gemobbte. Mhm. Natürlich sind wir immer alles und ich bin nicht das große mobbing und du bist nicht der größte Mobber auf der Welt, sondern die Antwort liegt irgendwo dazwischen. Aber das waren so unsere Gedanken zu dem ganzen Thema. Wir werden euch nochmal auf Instagram ein paar Strategien verlinken, wie man gegen Mobbing vorgehen kann. Wenn ihr noch Ideen habt, Gedanken dazu, dann lasst uns weiter diskutieren. Wir werden einen Diskussionspost haben bei uns auf der Seite. Yes. Ich hoffe, diese Denkanstöße haben euch gefallen. Diskutiert auch mit uns mit. Wie seht ihr das? Ist es in Ordnung, Menschen irgendwie zu verurteilen aufgrund ihrer Persönlichkeit? Ich finde eigentlich, wenn überhaupt, ist es mehr in Ordnung als aufgrund von Oberflächlichkeiten. Vielleicht seht ihr das aber auch anders. Was mir noch wichtig ist: War ihr eher Mobber? Identifiziert ihr euch mehr mit Marcel? Oder identifiziert ihr euch mehr mit mir, der oft am anderen Ende von so Hassattacken Was mir
1: noch ganz ist? wichtig ist, weil natürlich jetzt viele Leute neu hier dabei sind, Merkel und ich streiten uns nicht. Das ist unsere Art und Weise zu kommunizieren. Wir haben beim letzten Mal, als wir quasi wir gestritten haben, haben wir ganz viele Bett. Nachrichten bekommen. Geht's euch gut? Der Podcast yeah. soll weitergehen. Alles ist schön und gut. So diskutieren <lacht> wir. Wir sind ja, Habt ihr gesehen, Merkel hat erst gesagt, er hat noch nie gemobbt. Jetzt ist er an dem Punkt. Es liegt yeah, irgendwo dazwischen. Yeah, yeah. Ich habe gesehen, es ist auch nicht alles so, wie es ist. Ich, bin auch
0: ich kann auch nicht nachtragend sein zum Beispiel.
1: Und ich bin ein eigentlich Person, ich, wenn jemand gut argumentieren kann und Merkel kann das auch, dann komme ich immer auch auf einen entgegen. So, niemand von yeah. uns beharrt auf dem, was Nein. er sagt und es aus so. Ganz, ganz wichtig: Unser Feedback habt ihr. Schreibt uns auf Kanakische Welle. Folgt uns privat auch auf Instagram. Merk Masena Marcela, die Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Das war eure Kanakische Welle. Das war ein Podcast von Funk, dem jungen Netzwerk der ARD und dem ZDF. Moderation und Redaktion Marcel, Nadim, Aburakia und Malcolm Ohanwe. Produktion und Schnitt Mats Leubner und Celine Bara. Komposition des Titelsongs Murat, Mohamed Ersen und Malcolm Ohanwe. Kanakische Welle, der Podcast von Marcel, Nadim, Aburakia und Malcolm Ohanwe.